0: Dnes k nám do studia přijal pozvání šef lidovců a kandidát na ministra práce a sociálních věcí Marianu Rečka. Dobrý den. Dobrý den. Na předvolebních billboardech jste jako koalice slibovali, že další lockdown nepřipustíte. Nepřepočítali jste se trošku jako anti tým, kterého jste součástí. Neslibovali jste něco, co jste předem nemohli splnit. Uh,
1: my chceme dát všechno pro to, aby žádný lockdown za naší vlády tady nemusel být. Samozřejmě nikdo není schopen přivídat situaci, kdy se může stát, že ten vývoj bude takový, že vlastně lockdown bude muset potom být jako nějaké jako to poslední řešení. Ale pořád platí to, že my s variantou řešení té situace přes lockdown nepočítáme. A bude dělat maximum proto, abychom se do té situaci nedostali a nemuseli udělat celkou závěru společnosti, jaká tady byla letošním jivolenském roce.
0: Ale je tedy možné, že při současné situaci, kde se si počty nakažených blíží k 30 tisícům, ho možná budeme muset připustit?
1: Tak to. Pořád je tady možnost toho, aby vláda ta opatření, která nastavila, tak, aby je opravdu realizovala, aby je opravdu vymáhala a aby tu situaci dokázala zvládnout bez lockdownu, protože Fakt nikdo nechceme znovu zavírat školy, znovu zavírat ekonomiku a celou společnost, obrovskými dopady na psychiku, na úroveň vzdělání našich dětí, nás všech ostatních. Takže toto pořád platí.
0: Ale možná nějaká teda nějaká forma toho lockdownu je ještě na stole.
1: V tom, co jsme představili, my jako celá budoucí řekněme pětikoaliční vláda tento týden, tak v těch variantách, které jsme prezentovali v tom postupu, který říkáme, co bychom chtěli dělat teď krátkodobě, střední době a dlouhodobě, tak s variantou lockdownu opravdu nepočítáme.
0: No ale v situaci, kdy je 30 000 na nakažených a rostou počty hospitalizovaných, vy jste představili plán, kde dáváte důraz na očkování, testování, trasování, stačí taková ta opatření.
1: Ale také dáváme důraz na to, že je pro nás důležité sledovat tu zatíženost těch nemocnic, je potřeba se dívat na to, že ta vlna, nález od té, je, řekněme, jarní, se přelívá. Z východu na západ a v těch krajích, které byly nejvíce zasažené na Moravě, jako Moraskosleský, Olomoucký, tak už v tomto týdnu dochází k poklesu těch nárůstů lidí na jednotky intenzivní péče. A když jsem mluvil s řediteli na třeba ve svém Olomouckém kraji, je předpoklad, že od příštího týdne by ta čísla měla začít klesat. A teď jenom otázka, teď ten nápor zvládnout z hlediska logistiky pacientů Do nemocnic, kde tu kapacitu mají, abychom prostě nebyli situaci, že v některých nemocnicích, které budou opravdu přetížené a nebudou to stíhat. To se začalo dít, to se děje. A já jsem přesvědčen, že i toto se dá zvládnout. Ale co je důležité a proč my v téhle situaci jsme, je to, že vlastně vláda až do včerejška nedělala tu svoji organizaci té práce tak, aby jsme se této situaci mohli vyhnout. To znamená, už v září jsme opakovaně žádali vládu, ať navýší kapacity testování, trasování, je nepochopitelné, proč vláda. E, například snížila kapacity call center, neobnovila smlouvy, které tady měla. E, a vlastně i metodické pokyny u těch stanicím se tváří do včereška, že se vlastně nic neděje. Ty higienické stanice mohly dát už dávno před měsícem, před měsícem a půl omezení. My jako antikovitý nebo náš antikovitým, já tam nejsem členem, ale náš antikovitým na to upozorňoval a vlastně nic se nedělo.
0: No tomu rozumím, ale to už je v minulosti, takže mě by zajímalo spíš teď, jak se ta situace má teďka řešit, jestli není na místě ten lockdown, aby se předešlo právě třeba tomu přetížení těch nemocnic, nebo máme dále balancovat možná na té hraně, jak vy říkáte, že se to možná obrátí k lepšímu.
1: Máme dělat to, že opatření, která byla zavedena, tak opravdu se mají realizovat a mají se vymáhat. Já myslím, že... Vy i já a mnoho lidí, kteří nás budou sledovat nebo číst, tak se potkává s tím, že přijdete do zařízení poskytující některé typy služeb, kde už dávno automaticky mají kontrolovat opravdu například tečku. A neděje se tomu tak. Ale prostě ta opatření, která my jsme představili, tak by se od toho dne nebo řekněme řádu dnů okamžitě začala opravdu realizovat eh, otázka testování, trasování. Dneska čekáte na PCR test. Neuvěřitelně dlouhodobu čekáte třeba tři čtyři dny některé lokalitá než vás přijmou. Další varny čekáte na výsledek, to už potom ztrácí vůbec efekt. Proč tady Várna dávno nenavýšla kapacity a laboratoři pro PCR testy. Nic z neudělala.
0: No, no to už je přece jenom pozdě,
1: ale, ale přece to jsou ty základní věci, které musím udělat. Pokud chci cokoliv zvládno v budoucnu. To, že zavedu lockdown, jsme viděli v londském roce, nebo pardon, v letošním roce, že vlastně jako lockdown, který se nap, původně avizu, že bude. Na 14 dnů vydržte do Vánoc, vydržte do konce ledna, vydržte do Velikonoc, vydržte do konce jara. A co to přineslo? Přineslo to stejně skoro 30 tisíc mrtvých. Obrovské ztráty, které byly na vzdělání výchově našich dětí, které byly v oblasti společenského ekonomického života. Řect na ten lockdown jako není to řešení. To řešení je to, že se s tím covidem musíme naučit všichni, všichni žít. Že ten stár vytvoří podmínky pro to, abychom včas testovali, trasovali a potom jsme schopni tu situaci zvládat. I nebudeme budeme pořád chodit, udáme lockdown na kolik? Na 14 na tři týdny, pak zase bude dva měsíce nějaký jako relativní klid a zase lockdown. No, to není se, cesta.
0: Zatím se ukázalo, že ten lockdown je jediná věc, která funguje. Protože se třeba zlíželo k tomu očkování a to zatím nevypadá, že je záchrana z téhle situace. Tak
1: pozor, kdyby dneska nebyla pro očkovanost populace, která je, a já tím to moc děkuji všem těm, kteří se rozhodli a šli se nechat očkovat tak už by ta situace byla dávno vyhrocená. Dneska jsme pořád situaci, kdy dobře jsou lokality, já to vůbec nespochybním, kde ta přetížnost těch nemocnic je, ale jsme schopni ty pacienty rozdistribuovat do jiných regionů a zvládáme to.
0: Včera vláda zpřísněla plošně některá opatření. Souhlasíte s nimi?
1: Já musím říct, že mám velké otázníky u těch opatření. Ehm, na to dostanou říkám, že když se takto vláda rozhodla, tak v tento okamžik to rozhodnutí respektuju a nebudu ho například jako poslanec poslanecké snímo torpérovat. torpédovat. Ale kladu si otázku jako asi i mnoho jiných lidí, proč například vyloženě venkovní akce typu trh, vánoční trh, které by mohly mít jenom omezení kapacity lidí, kteří tam přijdou na to prostranství obvykle to náměstí, proč jsou zakázané a zrušené a při tom daleko větší koncentrace lidí při opočtování 1,4 se může se potkat při nákupu v Kauflandu například. Tak to jsou věci, u kterých já se kladu otázku, zdali toto je opravdu to opatření, které teď povede k tomu řešení.
0: Já to Znovu možné. se vracím
1: k tomu, jako naopak bych čekal, že Vláda řekne, do, to, do konce tohoto týdne navýšíme o 100 kapacity PCR testů a laboratoří. Opravdu posílíme ty lidské zdroje, aby to testování a trasování probíhalo v nějakém smyslu plném reálném čase zavedeme testování očkovaných. Protože i my očkovaní můžeme být infekční. A na tyto věci mi to vádu dlouhodobě. To jsou ty cesty, jak jsem řekl, několik z nich,
0: no a nenaštvět... tom, abychom
1: našli to řešení.
0: Nenaštvete tím testováním očkovaných, očkované.
1: Ale to si myslím, že drtivá většina očkovaných, kteří na situaci opravdu přemýšlí optikou zdravého, racionálního rozumu a pohledu, tak ví, že prostě i já jako testovaný prostě mohu být v nějaké situaci infekční. A je na místě, prostě, aby i očkovaní lidé prostě byli testovaní v určitých situacích. Pro mě třeba, jako, myslím, že i pro mnoho jiných lidí jako s velkým otazníkem, proč člověk, který je očkovaný, když má v domácnosti třeba u svého blízkého příslušníka někoho, kde COVID pozitivní, proč vlastně jako se s ním nepracuje tak, aby byl třeba otestován v nějaký okamžik potom mohl prostě do té společnosti plnohodnotně naskočit, ale protože to bere automaticky, že vlastně tam žádné riziko není. Tak tomu dneska vlastně ten způsob postupu hygienických stanic přistupuje.
0: No, a, to, a, a
1: samozřejmě jako to, že tady máme dneska takovou vysokou nálož, je asi i dílem toho, že je tak řekněme, vlastně neomezený pohyb lidí, kteří jsou očkovaní.
0: No a nestratí ti neočkovaní, motivace k tomu se nechat očkovat i si stejně budou muset i nadále testovat.
1: Já věřím, že, že ne, když přece m- mé osobní rozhodnutí, proč jsem se nechal očkovat, je nejenom o mě osobně, ale je to o tom, že prostě mě záleží na této společnosti, že já chci pomoci budovat tady, řekně do budoucna, společnost s nějakou mírou e, kolektivní imunity, proto, aby se nemuseli lítat od lockdownu v lockdownu. Proto, aby naše děti mohli chodit do škol, aby se nepřetěžovali nemocnice, aby zdravotní sestry a lékaři tam nemuseli sloužit brutální předčasy mimo zákonních práce prostě v podmínkách, které jsou extrémně, extrémně uh, zátěžový. a abychom nemuseli prostě vyplácet ze státního rozpočtu jako desítky či stovky miliard korun na různé typy kompenzace a podpor.
0: No, to, možná... je, to, je,
1: to, je, to je třeba pro mě a i pro mnoho lidí, s kterými, s kterými já se bavím. jako Ten důvod, proč se šli očkovat lidi, kteří jsou. Mimo skupiny, mladí, s výbornou fyzickou A řekli si: Jdu do toho, protože nejde jenom o mě, jde o nás, o všechny.
0: No, ale to je možná jenom nějaký ideál, protože všichni lidi určitě takhle nepřemýšlí. Takže nestratí právě ty lidi motivace se k tomu nechat naočkovat, když si stejně budou muset nechat testovat.
1: Já věřím, že ne. Znovu se vracím k tomu, co jsem tady říkal. E, jako to, že se nechám očkovat, je i nějaké rozhodnutí, protože už nechci společnost lockdownu. Že už nechci prostě e, další a další e, extrémní e, restriktivní omezení. Ale že chci v rámci možnosti, a já znovu říkám i to, že my se s tím covidem musíme naučit žít. Ten covid prostě my ho tady neporazíme, nebude to prostě Takže tady covid za měsíc, za dva, za tři končí. Pokud takováto očekávání se vyvolala, tak je to samozřejmě chybou. Ale prostě musíme se naučit s tímto onemocněním A i s těmi riziky, které to onemocnění přináší umět žít,
0: No, to je pořád ideální situace, protože já mám kolem sebe spoustu lidí, co to očkování. Prostě čistě z nějakého přesvědčení nebo možná na základě nějakých dezinformací prostě odmítají.
1: To já chápu, já je znám taky, máme také ve svém okolí, ale je to prostě o tom s těmi lidmi komunikovat. Od začátku jsem i já říkal, nemůže to tady být podávano prezentováno ze strany ministerstva nebo vlády, že očkování má jenom výhody a nemá rizika. Je potřeba si to otevřeně říct ano. Má to rizika, tak jako má rizika, cokoliv, když si vezmete vříbalový tak mnoha jiných léků, přečtete si to, tak ta rizika jsou tam v některých jako popsána velmi silně, co se může stát. Jo. Ale pořád tady mám na místkách vah, ta rizika, když jako nebudeme dělat vůbec nic, pročkonost tady nebude vůbec žádná, no tak prostě to nedává prostor k tomu, abychom tady mohli jako společnost normálně fungovat. Z té 19 společnost dneska nebyla pročkována na té úrovni, na které je, tak máme daleko zmrtvých, mrtvých. Máme brutálně přitížené nemocnice a společnost už by byla dávno uzavřena.
0: Mě by ještě zajímalo, vy prosazujete také to, aby se znova uznávaly PCR testy jako potvrzení o bezinfekčnosti. To by mě zajímalo, kde je možná logika toho kroku, když právě konec uznávání testu viditelně ty lidi k tomu očkování motivuje.
1: Já si myslím a myslím, že i na to poukazovala i ta studie, kterou dělal tým Daniela Prokopá, že to, ta motivace k očkování není jenom o tom, že teď byly, řekněme, restriktivní, omezující opatření pro neočkované lidi, ale i to, že ti lidi vidí, co se teď v té společnosti děje. To, že vidíme to nejenom v České republice, ale v našem okolí, ale vidíme i třeba státy, kde tu pročkovnost dokázali dostat někdy k 90%, že tam prostě sice taky ta situace není ideální, ale není tak vyhrocená jako u nás a nemusí přistupovat k t- tak dramatickým restriktivním opatřením vůči celé společnosti v e, situace ve Španělsku.
0: No tomu rozumím, že by zajímalo, no. proč právě, když prostě ty lidi jsou motivovaní k tomu očkování, proč ještě to navíc nepodpořit tím, že ty PCR testy se nebudou uznávat a pokračovat v té strategii.
1: No protože v tom případě, jako tu situaci, která je teď akutní, je zhorším. Já teďka mám udal maximum pro to, abych ty lidi, kteří mohou být potenciálně infekční, abych je zachytil.
0: No, není důležitější možná nějaký pohled Pozor, do budoucnosti. Podívejme se
1: na to, že jako motivace k očkování samozřejmě je důležitá. Já třeba, a už jsem to říkal i před volbami ve sněmovně, když pan premiér Babiš tehdy kládl ten obrovský doraz na tu brožuru k onkologickým onemocněním pro, onko, pro, pro vlastně onkologické pacienty, kterou měl rozeslat VZP, VZP a říkal, že to je nejdůležitější materiál, jako na kterým on pracoval měsíce. Jsem říkal, proč tady jako nebyl nejdůležitější materiál který by popisoval všechny okolnosti očkování, ať už, řekněme, příležitosti, i ta rizika. A to je otázka toho, že my potřebujeme těm lidem dát otevřeně informace o tom, když se takhle rozhodnou a většina společnosti to rozhodnutí udělá, které se bude blížit třeba přes 80%, tak pak je pravděpodobné, že už ta společenská velká restriktivní opatření nikdy nebudeme muset v takové míře dělat, jako je tady teď musí ta vláda dělat. Ale počkejte, ale Dneska debata o očkování není řešení této akutní situace teď pro příští dny a týdny. Tam je řešení velmi silné, plošné testování, především potom na základě PCR testů. A to, že ti lidé prostě budou potom velmi rychle v karanténě a nebudou dál tu infekci roznášet. A my víme, že to očkování je to dlouhodobé řešení, a proto mi říkáme, to je řešení prostě, když dneska ta společnost by sešla z dalších 10-15% očkovat, tak se nám to projeví řádově za několik týdnů, ale neprojeví se nám to teď v tenhle okamžik, potřebujeme vysvětlit lidem, kteří mají po druhé dávce délek pět měsíců a jsou především vyššího věku a hrožují skupiná, že tyto potřebujeme akutně požádat, poprosit o to, aby se šli očkovat. Protože oni jsou tou skupinou, která i z hlediska statistik nejvíc nám dneska hltí ty, ty jednotky intenzivní péče.
0: Možná, proč jste s takovou brožurou nepřišli vy?
1: Jako Omlouvám se, ale já jako opoziční politik jako nemám žádný budget v řádu desítek milionů korun, abych dával brožuru, která bude směřována například ke všem pojištěncům VZP. Ta brožura, pokud se napr. má cenu kolem nejen 20 milionů korun. Ale my třeba dlouhodobě se snažíme toto vysvětlovat. říkáme, jaké aspekty má očkování z výskat a rizik, ale toto je přece zodpovědnost té vlády. Toto má dělat vláda.
0: Budete ve sněmovně prosazovat zrušení nouzového stavu
1: jak už jsem to říkal v některé z předchozích otázek, nebudeme tohle prosazovat. My to rozhodnutí tohle respektujeme, Byť jsem tady řekl některé mé otazníky a budu se na ně vlády ptát, proč to opatření třeba nastalo takto, ale nebudeme prosazovat zrušení toho nouzového stavu.
0: A proč jste ho možná by sami už v minulosti při tom prodlužování nouzového stavu, proč jste hlasovali proti nebo jste se zdržovali hlasování, když teď to necháte být?
1: My jsme jako lidovci ten nouzový stav opakovaně několikrát podpořili. Přestali jsme podporovat situaci, kdy se ukazovalo, že parametry, které Vána s tím nouzovým stavem spojila, protože nouzový stav sám o sobě je jedna záležitost a ta druhá klíčová jsou ta opatření, která se vážou na ten nouzový stav. Takže te, my jsme že jste podporovali v okamžiku, kdy ta vláda nebyla vlastně schopna vysvětlit, proč ty strategii, ta opatření jsou, ale nepřináší ten efekt. A to se vracím k tomu, že kdyby ta opatření, která byla doteď podle pandemického zákona, ta vláda opravdu vyváhala, aby se dodržovaly, tak jsme v té situaci nebyli. Takže z mého pohledu já to torpedovat nebudu. Ta vláda tady stále je to jediná vláda, kterou v České republice máme. Není tady žádná jedna a druhá, stará a nová, je tady jedna vláda. A je to jejich rozhodnutí, jsou v téhle situaci, tak to vyhodnotili. Ale nemyslím si, že to je to řešení.
0: A proč možná vy jste sami nepřišli s tím nouzovým stavem na té vaší tiskové konferenci, když teď ho nebudete torpédovat?
1: Protože se zase vracím k tomu. Já bych se spíše být vládou soustředil na to, aby ta dosávaní opatření byla vymáhána, aby případně hygienické stanice v jednotlivých krajích, a to oni udělat mohou, řešili například toto omezení třeba kapacity některých kulturních a společenských a sportovních akcí. Jako zase si kladu otázku proč? To hlavní hygienička s těmi jednotlivými hygienami na těch krajích neřešila třeba už před měsícem, před měsícem a půl. A zase byli na to upozorňování z naší strany. Já nechci teď jako, jako někoho, kdo jako udílí ty císařské rady, ale my ty výstupy dáváme každý týden. A v zásadě není na to žádná reakce, aby řekli: Jo, tak víme, že nám nefunguje testování, trasování. Teď jako já mám jako stovky příběhů od lidí do messengerů, do mailů, kteří mi popisují to. Že prostě se jim ozvali z guinské stanice až po třech, po čtyřech dnech. Pak další tři dny čekali na, na vůbec jako možnost odebrání vzorků na pisát testu a za další dvě dny přišel výsledek. Tak k čemu to je, takovýto systém.
0: Ještě prezident Miloš Zema měl dnes jmenovat Petra Filu premiérem, a zároveň se měli od příštího týdne začít konat jednání s kandidáty na ministry, ale byl převezen do nemocnice. Tak jak myslíte, že to ovlivní celou tu situaci?
1: Tak ta situace samozřejmě teď s tou Určitou komplikaci není příjemná, musím říct, že když se tady bavíme dneska v pátek ráno 26. listopadu, tak já si myslím, že pokud bude vůle ze strany pana prezidenta, tak je stihnutelný proces jmenování vlády v nějakém, řekněme, původně očekavatelném termínu, který mohl nastat někdy, řekněme, do poloviny prosince. Když pan prezident bude chtít, tak si myslím, že ty schůzky, ta setkání se mohou odehrát online formou, nebo může ten formát zúžit, Já jsem třeba říkal, že by bylo možná na místě třeba zvážit jenom setkání mezi panem prezidentem a předsedou těch strán, i třeba debatě o těch kandidátech. A toto, když se odehrá online formou, tak může tady prostě být situace za 10-14 dnů, kdy ta vláda, včetně premiéra, může být jmenována. Nikde není vyloučeno to, že ve stejný den může být jmenovan premiér i jeho budoucí vláda.
0: Prezident také dříve uvedl, že bude mít problém s jedním jménem na kandidáta na ministra. Dlouhodobě říkáte, že budete na těch kandidátech trvat, tak by mě zajímalo, jestli není potřeba ukončit co nejdříve tohle období, kdy vlastně vyčekáte na to, až budete jmenovaní a čím by se prostě jsme se vyhnuli téhle situace a jestli není lepší mu ustoupit.
1: My jsme udělali maximum pro to, aby ta Váda mohla nastoupit, řekněme, možná v rekordně, krátkém čase odvolem. My jsme vlastně 8. A 11. měli všechny ty kroky připravené. Aby ten proces mohl začít. Já se přiznám, přece jsme v České republice, kde ten stát chce po každém občanovi, aby dodržoval zákony, aby dodržoval rychlost, aby dodržoval jiné předpisy v rámci občanského trestního zákonníku a podobně. A vůbec nepolemizujeme nad tím, že bychom říkali, a ten občan tady má někde právo veta, že ten občan se rozhodne, že to mu přijde jako, že to se mu nelíbí. A nebude to dodržovat, a bude to vysvětlovat politistovi, že tady teda on jako on to nedrží ten pás jako za, plý, za plými nebude.
0: Ne, se proti toho a my, budete bránit.
1: A my jako tady vedeme debatu o tom, že jako říkáme, neměli bychom ustoupit prezidentovi v tom, že on chce něco, co jasně ten zákon říká, že na to nemá nárok. On má právo jedině vetovat zákony tam. to ten, ten ústavodárce, který tu ústavu před 30 lety chystal, tak s ním počítal řekl: Ano, tady prezident není žádný automat na podpisy, tady ten prezident může jednoznačně říct: S tím nesouhlasím, to je můj názor jako prezidenta. A ústavodárce jasně řekl: Má to tu logiku, že prostě ta vláda se opírá o většinu a o důvěru poslanské sněmovny a je odpovědná poslanské sněmovně a lidem, kteří volili ve volbách do poslanské sněmovny. Ale nedává tu možnost prezidentovi, v tomto případě prezident prostě na návrh premiéra má jmenovat i členy vlády. Byly tedy o tom milosti polemiky, já se pamatuju i vybratou situaci, kterou jsem zažíval já osobně na přelomu roku 2013, 2014. Veli se tady tak, taky debaty o tom, koho pan prezident z budoucí vlády Bouslava Sobotky nebude chtít jmenovat, on také k tomu dává svá vyjádření a nakonec jmenoval Jiří Dinsbíra. Takže já očekávám, že má být naprosto správný logický a ferrový krok, že prostě my se s těmi nominacemi stojíme, stát budeme, premiér je takto podá a budeme očekávat, že pan prezident tomu vyhoví.
0: Včera se vzdal nominace na ministra průmyslu a obchodu pan Michalik. Jak podle vás vaše budoucí vláda, tady, která ještě se ani nechopila, moci si vypadá v tomhle kontrastu?
1: Já myslím, že se ukazuje, že ta vláda se opravdu snaží vážně brát to, co my jsme jako představitelé těch pěti vláda, budoucí vládních koaličních stran říkali. A to, že prostě chceme přines jinou politickou kulturu a jiný standard. A my jsme... O tom mluvili teď v průběhu posledních dvou týdnů. Já se přiznám, jsem pana Vyslava Michalíka nějak hloubí neznal. Já jsem se s ním potkal opravdu až když začala ta jednání o této vládě, když se tady začaly zhradit pochybnosti o tom, zdali ty věci z minulosti z toho podnikání jsou, řekněme, jako jasné, nespochybnitelné a tak dále. Tak jsme o tom vedli debatu teď v úterý večer na jednání všech našich, nás všech pěti koaličních předsedů. Vitek Rakušná říkal, my samozřejmě toto řešíme, pan Michalík nám předloží kompletní informace, nejenom nám, ale i veřejnosti ve čtvrtek. Takže my jsme se rozešli, rozešli s tím, že ve čtvrtek musí být vše vysvětleno. Jasně, průkazně. Pan Michalík se rozhodl ve čtvrtek ráno říct prostě, já do to nejdu a další jako věci, já přiznám se, já jsem nestudoval té kauzy. Samozřejmě pro mne tam byly velké pochybnosti, já se ne... Vítku Rakušanovi řekl, a v zásadě ta situace je v řádu dnů vyřešena. Nebude kandidátem a nebude členem příští vlády. A je to, si myslím, dramatický rozdíl proti tomu, co jsme viděli například v otázkách, které se týkaly Andreje Babiše a jeho podnikání, jeho otázek, střetu zájmu a podobně.
0: Vaši voliči ale mo- možná od vás měli nějaké větší očekávání, že třeba takovýhle lidi se vůbec nebudou ucházet o ty resorty.
1: Já, tak jak mám reakce od našich lidí, tak o- ocenuji to, že jsme to v řádu jednotek vyřešili
0: další rozdruh vyvolala paní Pirátka Olga Richterová, která mi v rozhovoru řekla, že má problém s některými kandidáty, měli problém hlavně s panem Blaškem, tak by mě zajímalo, jestli je to podle vás adekvátní kandidát.
1: Zase vracím se k tomu, že s Petrem Fialou jsme probírali a s Marketou, Pekarovou Adamovou jednotlivé nominanty za naší koalici spolu do vlády. Petr Fiala garantoval, že všichni Věci, které se týkají Pavla Blaška, je připraven on, je Pavel Blažek. jasně jednoznačně odpovědět. Takže já v tomto ohledu respektuji to, co nám říká dohoda a koleční smlouva za ty je personální nominace jsou odpovědní notoví předsedové strany. To znamená i za tu otázku Vyslava Michalika je zodpovědný být Rakušan a Hnutí stan.
0: No vy jste řekl, že jste vytkl nominaci pana Michalika, panu Rakušanovi, vytkl jste taky nominaci pana Blažka, panu Fialovi.
1: Já jsem neřekl, že jsem vytkl, já jsem řekl, že jsem řekl, že mám určité otázky a pochybnosti. Samozřejmě, i v tomto duchu jsem mluvil i s Petrem Fialou.
0: A možná chápete, Piráty, proč pana Blaška nechtějí ve vládě?
1: Já se význam, jsem nezaznamenal, že by Olga Richtová řekla jiné jméno. Teda. Tak poprosím, nepocovat mě tady to, že Olga Richtová mluvila o někom konkrétním. Nemluvila, ale později pan Michálek
0: si, zmínil tohle jméno.
1: A myslím si, že Olga Richtová to i potom komunikovala na setkání, na které přišla. Že samozřejmě ona respektuje naši dohodu, nás pětí konečního předsedu a smlouvu.
0: Ale potom pan Michalek mluvil přímo o panu Blaškovi. Tak se ptám znovu, jestli chápete možná ty jejich výtky.
1: Já znovu se vracím k tomu, že pokud oni mají nějaký zásadní problém, tak to nemají komunikovat přes média, mají za předsedou té strany a říct: Máme nějaké výž- vážné výhrady, tady jsou otázky, chceme mají neznát odpovědi.
0: Mm, jsou. Necelé dva měsíce po volbách a už máte možná nějaké první problémy. Věříte, že vláda ještě k tomu o pěti stranách to zvládne celé čtyři roky?
1: Já si myslím, že to, ta vláda zvládne. To, že tady budou problémy před námi a budeme muset řešit, tak to si myslím, že víme my všichni a ví to každý. Nebude to jednoduché nástupem situace, která řekněme nejtěžší za poslední 30 let. Ale i například toto tohoto posledního týdne, jako vidíte, že tu situaci umíme vyřešit rychle, v klidu, nehádáme se u toho. A myslím si, že ta vláda má předpoklad, že tu situaci, v těch, nebo tu, to období 4 zvládne, protože já mohu říct a porovnat to, když jsme stoupali do vlády v roce 2014, tak byly úplně jiné mezi vztahy, mezi členy vlády, mezi předsedy těch stran. Ti lidé se prakticky neznali. Dneska stoupeme do vlády, když jsme si tady prožili e, všichni předsedové, Spolu, spolupráci ve sněmovně za poslední čtyři, někteří i za poslední osm let. Známe se drťová většina těch budoucí vlády osobně a víme, že jsme schopni spolu komunikovat na úplně jiné bázi. A opravdu jako je tady velké odhodlání řešit ty problémy, nezavírat před nimi oči. Jsme tady de facto generace jako husákových dětí. Jako konečně přichází vláda, která vlastně nemá nic společného s 90. lety, s transformací, privatizací. S a tak dále. A nejenom generačně, ale politicky všichni ti lidé prakticky dávají záruku to, že by ta politika měla tady fungovat jiným způsobem v České republice.
0: A kdo podle vás možná bude tím zdrojem největších sporů v té nové vládě?
1: Já o tom vůbec nebudu polemizovat. Jako vůbec se jako nebudu pouštět do, do této jako polemiky. Prostě když budou nějaké problémy a ty může přinést dokoli, prostě přijdou kolegové z jiného rezortu a řeknou prostě máte nějakou Specifickou situaci, prostě je to problém a musím to řešit. A já vždycky to beru tak, že problém mého partnera, který musí řešit, je částečně i problém můj. A já chci, aby ta vláda byla úspěšná. Takže já předpokládám, že když budeme mít problém, tak si prvně budeme zkoušet vyřešit interně uvnitř, nezatěžovat, neotravovat s tím ty lidi. Samozřejmě, když jsou problémy, které řešíme všichni, nejen COVID, ale třeba energetickou krizi a podobně, tak tady musí být komunikace, která říká, že je to problém, známe ten recept na to řešení. Budou tady takové a takové parametry řešení a s tímto lidé můžete počítat.
0: Mohli by to podle vás být piráti, kteří jsou možná i v některých ideálech se od vás liší, a nejen od vás jako lidovců.
1: Já myslím, že ideály máme hodně, hodně společné, všechny ty strany. Jako co je naším ideálem? Řídí tento stát férově, nezadlužovat ho, mít jasnou orientaci vůči naší zahraniční politice, kdy víme, že nechceme mít vazalové ani ruská ani Číny. A že chceme prostě zlepšovat podmínky života v České republice v mnoha oblastech. Bereme vážně klimatickou změnu a její dopady. Bereme vážně to, že je potřeba pohnout kvalitou školství. To jsou ty ideály. A v těch se shodujeme.
0: No a možná nějaký třeba otázku v snědku pro homosexuáli. a že to není tečka téma číslo jedna ani omylem, ale potom tom se rozhodně lišíte.
1: Opět, i toto téma jsme vyřešili. Máme popsané v koleční smlouvě, Jasně jsme řekli, že například počítáme z úpravou těch parametrů, tak, aby ty věci, které dneska třeba jsou prokazatelně, řekněme, neférové, tak ty chceme napravit. Takže Je. i na těchto věcech, které třeba já chápu, že jako někdy jsou jako takové jako společné médií, ty, na kterých jako se rádo hledá ten rozpor, a tohle jsme dokázali vyřešit tenhle kompromis a tuhle zhodu za 15 minut.
0: Jak silnou pozici podle vás Piráti v té vládě se čtyřmi poslanci budou mít?
1: Zase já to beru tak, že prostě pro mě jako pro předsedu té budoucí koaliční strany je důležité to, aby ta vláda fungovala vyváženě. Jestliže tam začnete někoho přetlačovat na sílu, drtit a podobně, tak to prostě k ničemu dobrému nepovede. A hlavně to bude jako problém celé té vlády, protože pak se vám odstává to, že vlastně ta vláda jako celek nebude mít to dobré řešení. Protože prostě, jestliže ministra z nějaké jiné strany v některých jako věcech nebudete schopni jako pochopit a dohodnout se na tom společném řešení, tak je to prostě špatně pro celou tu vládu, ale hlavně pro tuto zemi. Já nemám fakt ambici hrát tady nějakou přesilovku, že bychom tady jako koalice třeba spolu drtili prostě koalici Pirstanu. Fakt ne.
0: Takže podle vás by nebylo jednodušší, kdyby si třeba neodhlasovali ten do vlády. Podle vás to nehraje roli.
1: Ne, jako já bych to naopak považoval jako za, za chybu. Já jsem jako mnoha lidem, kteří mě volali a psali říkali, e, bude super, když by tam piráti nebyli a podobně. Tak já říkám, ne, to by, bylo první, to by byla první velká chyba. Protože bychom zklamali ta očekávání, teda tady jako od společnosti jsou. My jsme vyšli vstříc a my jsme jasně říkali všichni před že prostě pro nás je koalice Pirstán a oni obráceně koalice spolu. Že jsme si vzájemní partneři, s kteří chceme vládnout. S nikým jiným to nechceme dělat, tu vládu. A to, že prostě nějakým způsobem kroužkování ovlivnilo ten výsledek, který já chápu, že prostě pro propiráty je extrémně těžký a složitý a mám respekt před Ivanem Bartošem, že tu situaci ustál a, a bere s takovým přístupem, jakým bere, tak to samozřejmě není jednoduchá situace, ale to není důvod, abychom ty, tu koleci postavili bez pirátu. Oni se podíli na tom programu. I oni mají svůj programový a odborný přínos pro tu vládu. A já stojím u to, aby oni byli součástí té vlády
0: budete zřejmě ministrem práce a sociálních věcí, a přitom jste byl možná spíš vzhledem k vašim znalostem a ministra zemědělství. Tak co se stalo?
1: Stalo se to, že my jsme od začátku po volbách, když jsme si tvořili vnitřní řekněme, strategii pro to aktuální vědnávání, řekli, že prostě chceme mít jeden ze dvou rezortů, který se týkají problematiky rodiny a sociální oblasti. A to jsou rezorty buď školství nebo ministerstvo práce a sociálních věcí. My říkali jako lidovci, jestliže my tady jako roky máme dva hlavní pilíře, jeden z nich je oblast rodinné politiky, tak nemůžeme říct, že některý z těch rezortů nebud, nebudeme usilovat. A viděli jsme, že prostě ministerstvo školství je prioritní zájem oblasti nejen pro ODS, ale i pro koalici Prestán. Takže tam jsme věděli, že tam asi budeme muset ustoupit. A proto jsme řekli, dobře, tak chtějme ministerstvo práce a sociální věcí ale já jsem věděl prakticky týden po volbách, jsem věděl, že Šárka linková z osobních, rodinných důvodů do toho nebude moci jít, než by nechtěla. A řekla mi to, já jsem to respektoval, v ten okamžik jsem musel hledat jiné řešení, byť samozřejmě pro mě by to rozhodnutí jednáme, se to země bylo nejbližší, je to moje srdcová záležitost, a pro mě to rozhodování bylo jedno z nejtěžších v životě. A řekl jsem si, prostě vnímám, tu prioritu té strany a jdu do toho. Ale nejsem člověk, který by byl nepolíben tím resortem. Já jsem čtyři roky byl v sociální komisi u nás v Olomouckém kraji. Čtyři roky jsem dneska členem charitní rady Olomouc. A dlouhodobě se tím tématům také jako věnují. věnuji. samozřejmě, byl jsem čtyři roky člen Vlády. Takže jsem vnímal i ty problémy, které ten resort měl a má do dnešních dnů. Jsou to problémy vážné, třeba v oblasti IT. A tři roky jsem vedl u nás odbornou komisi v KDU ČSL pro sociální oblast. Takže to téma celou dobu sledují. A jdu do toho samozřejmě s pokorou. Minister není ten, který by byl na úrovni pána Boha a věděl všechno. I na ministerstvo zemědělství jsem přišel, tak jsem třeba mohl říct, že jsem rozuměl těm aspektům té zemědělské prvovýroby jako takové, ale fakt jsem nerozuměl problematice lesnictví, vodohospodářství, mystivosti a podobně. To byly věci. Které se musíte částečně naučit, a především mistr se musí oklopit dobrým týmem lidí, kteří tu problematiku fakt velmi dobře znají, a pak rozhodovat na základě dát, na základě e, našeho programu, na základě jasné vize, a pak sformulovat ta opatření do zákonů, do ekonomických rozhodnutí a podobně.
0: Je tak to možná může vypadat tak, že jste se toho rezortu chopil, vy, protože jste neměli nikoho jiného, tak to není.
1: Tak to není. Zase já jsem říkal, že já jsem schopen na každý rezort tady nasázet tři, čtyři jména, která by byla možná pro ten resort. My třeba děláme na krajích, velmi často naše lidé, radní nebo náměstci, mají agendu právě v sociální oblasti, na starosti. Ale to rozhodnutí ještě, tam byl jeden aspekt a to bylo, když takto složitý resort, který je složitý, není z těch problémů, které tam jsou dlouhodobě neřešené, jako IT a podobně, ale i třeba s ohledem na rozpočtové oblasti, tak když ho mám předseda té koaliční tak je to přece jenom silnější pozice i pro ta jednání v té vládě. Nejenom o financí o rozpočtu, ale i pro ostatní problémy, které ten rezor bude muset řešit.
0: Už několik let se řeší důchodová reforma. Budete to vy, kdo to dotáhne do konce?
1: Udělám maximum pro to, aby se to, neříkám do konce, to uvidím jaké, ale aby jsme udělali výrazný posun v této oblasti. Jsem člověk, který nedělá to, že práci, kterou udělal někdo před ním, tak jenom proto, že to udělal někdo jiný, třeba v jiném stranickém tričku, že to vezmu a hodím do koše. Takže mnoho z těch věcí, které byly odpracováno v rámci Komise pro spravedlivé důchody a na kterých byla zhoda napříč celým tím politickým spektrem, tak ty věci bych chtěl velmi rychle eh, dát do legislativní návrhu a poslat je do vlády a do sněmovny. Právě protože na tom byla ta zhoda, že nebude moc budoucí opozice říkat, teď my to odmítáme a podobně. Pak samozřejmě budou některé parlamenty, na kterých ta zhoda se třeba bude hledat složitěji, tak to samozřejmě tu tu práci, pojďme, pojďme dopracovat. Ale nezačínáme pro pána Jana úplně na zelenou louce.
0: Kandidát na premiéra, pan Fiala, říkal, že chce deficit do 300 miliard korun a že bude chtít po každém rozpočtu škrty ve výši 6%. Už víte, kde budete hledat?
1: Tak nás ta debata o tom rozpočtu bude čekat teď v prosince. Nemyslím si, že je možné přistupovat úplně k každé kapitole. U některých kapitol, a to máme zkušenost zkušenost z co zemědělství, se vám ty škrty, škrty hledají jednodušeji, protože nemáte mandatorní výdajích. Prostě to, co máte mandatorní výdajích, to, co je prostě jasně dáno zákonem, tak prostě tam škrtat není možné pro příští rok. Není prostě to jako realistické. Jsem připraven hledat veškeré jiné typy úspor, které se týkají vnitřní investic, které jsou třeba v ten okamžik zbytné, odložitelné, realizovatelné, jinou formou financování a podobně. Tam samozřejmě jsem připraven ty úspory hledat a velmi rychle chci hledat i úspory právě v oblasti těch nákladů na ty notlivé agendy, to znamená na tu oblast IT, na e, systémy, které dneska tím, že nejsou digitalizované, tak mají vysokou personální náročnost. Tam už jde. chci okamžitě velmi rychle ty úspory hledat.
0: Takže se neobáváte toho, že může dojít ke škrtům pro potřebné, například k nějakým dávkám?
1: To jsme jasně deklarovali, nejenom my jako lidovci, ale říkali jsme to i jako vláda, jako celek, že my nechceme dopustit žádnou asociální politiku. Nechceme opakovat chyby, které tady udělali předkůci, třeba v době vlády Petra čase. Co je ale samozřejmě pro mě velmi důležité, abychom tu pomoc, kterou děláme, tak by byla co nejvíc adresná.
0: A je podle vás vlastně těch 6% reálných na tom vašem resortu, který je v podstatě největší?
1: Já v tento okamžik neříkám, jestli je 6% reálných. Na čem máme zhodu společnou, že deficit musí pro příští rok, deficit státního rozpočtu, být se, schod- se schodkem nižším než 300 miliard korun? A věřím, že to dokážeme.
0: A dokážete to možná i v době koronavirové krize, kdy vláda schválila kompenzace. Počítali jste s tímhle?
1: My i s tímto počítáme. potřeba si jako říct, že Tady my nedebatujeme třeba o parametrech, které tady by v roce 2020, když byla největší covidová krize, nebo 2021. Mezitím v tom plánu na ten příští rok ta vláda vlastně udala další navyšování těch výdajů, které vlastně neodpovědají třeba té přímé potřebě toho, co je potřeba opravdu jako akutně řešit. To samozřejmě to, že my musíme, mimochodem za vlády André Babiše, ty výdaje stát narostly zhruba o 45%, ale my garantujeme, a teď jsme třeba včera večer řešili například změny parametrů u ošetřovna a u izolačky, tak my garantujeme, že ty věci, které je potřeba udělat jako pod, podanou pomocnou ruku lidem, ať už to bude v oblasti rezortu, rezortu Ministerstva práce a sociálních věcí, nebo ministerstva průmyslu obchodu, nebo ministerstva financí, tak je prostě uděláme. Musíme je dělat. A my přece nepopřeme, nepopřeme sami, sami sebe. Teď jsme mnoho těch věcí za poslední roky navrhovali. My jsme dost často ty věci předkládali dříve, že předložila ta vláda Dabiše tak jako, jako nejsmenenou kteří by jako nevnímali realitu těch lidí. Já žijí na vesnici, e, mám početnou rodinu, vím, co stojí dneska e, uživit děti. E, Vystupoval jsem do politiky a čekali jsme čtvrté dítě. Já jsem zažíval doby, kdy jsme neměli z čeho zaplatit hypotéku, kdy jsem nebyl schopen zaplatit odvody vody do, na finanční úřad nebo na zdravotní pojišťovnu, protože jsem byl v druhé té neschopnosti a nikdo mě zase nezaplatil. Fakt to je. Tím já vším jsem si v životě prošel. Takže to funkci musím jako jako velmi dobře si umím představit jako tíživou situaci těch lidí, ať už jsou to rodiče, samoživitelé, seniori, kteří moje maminka vychovala pět dětí a byli před lety v měřenou 3800 korun. Rozumím velmi dobře té tíživé situaci, které, ve které mnoho lidí jsou, a nehodlám předtím zavírat oči.
0: Babišovo hnutí, ano, má heslo bude líp. Bude líp podle vás pod vaší nově vznikající vládou, která mluví o snižování deficitu?
1: Tak my takové heslo nemáme. My se opíráme o naši filozofii, že chceme dát tuto zemi do pořádku. Vláme pro proto maximum. Víme, že mnoho věcí se prostě nedá s tím za čtyři roky, že je potřeba ty věci začít řešit opravdu systematicky. A když něco řešíte od té příčiny, tak to většinou trvá. To uh, řešení je náročnější než jenom nějaké populistické jednoduché řešení, nějaká jednoduchá zkratka. Ale myslím si, že nás lidé volili, protože od nás právě očekávali to že nebudou to populistická, rychlá, rádobě řešení, ale že opravdu se pustíme do rozpletání těch problémů, tam, kde ty příčiny vznikají.
0: Takže nutně líbit být nemusí.
1: Já si myslím, že zase normální uvažující člověk neuvažuje optikou, že jeho, že jeho život příští bude končit za čtyři roky, ale že má nějakou životní perspektivu. Mladý člověk, střední generace na desítky let, i senior se třeba dívá na budoucí za 10 za 15 let, a záleží mu na tom, aby věděl, že ta kvalita toho života se bude zlepšovat. A myslím si, že ti lidi jako nečekají, že ten, to dramatické zlepšení dosáhne tá vláda, ať tam bude kdokoliv za rok. Ale chce vidět, že ta vláda pracuje na tom, že postupně problémy, které máme, řešíme a že se ta situace zlepšuje.
0: Já moc děkuji za rozhovor, hezký den.
1: Děkuji za pozvání, Přípěkný den.